0: 真篮人，篮球人，我是朱彦硕。我的播客《真篮人》在荔枝播客独家制作播出，与您聊聊篮球与人生。各位听众，大家好，我是朱彦硕，欢迎来到荔枝播客《真篮人》节目，为大家开的一个篮球播客节目。今天呢、啊，要跟大家来聊一聊很多的球迷经常会说到的一件事情。我们今天不聊 NBA， 聊的是。篮球场上的一个职业，这个职业是经常被球迷去喷、去骂的一个职业。我想很多人都已经知道了，就是裁判。为什么裁判往往会变成球迷啊去指责的一个对象，甚至成为一个剑拔？今天我就来跟各位讨论这个事情。尤其是很多球迷在看我们 CBA 的比赛的时候，往往第一个会谈到的一个话题：我们的裁判什么时候会变得更好？为什么裁判老是这个不会吹，或者是眼瞎啊，或者是怎么样的一个情况？裁判为什么老是被骂？其实跟场上的凡是脱不了关系的，尤其是、啊、大家对吹判的尺度，或者是说吹判的一个结果，对你喜爱的、你支持的这一方不利的时候，往往很多的球迷就会认为，我要先跟大家说，什么样的裁判会被骂？我们一般呢、啊，作为这个篮球评论员来讲。我个人是不喜欢去讨论裁判的，因为呢，讨论裁判会让自己失去对比赛中失教啊、呃，所以我个人在转播比赛的时候，或者是我在微博上的时候，我尽量不去评论裁判他吹判的好坏。有几个原因，第一个原因就是我不是裁判，我本身对于规则的了解程度肯定不像场上执法的这些裁判要来的更为精准。比如说像走步，比如说像回场，甚至有一些细节，我不一定会比一些裁判更为专业，这是其一。其二就是说，裁判的漏吹、误吹或者是错判，我认为在场上一定的范围之内是可以被接受的，因为在裁判当下所看到的角度，我们一般球迷或者是在转播比赛的时候，我们所看到的会有很多的慢镜头，或者是有很多的多个角度。但是我们必须要去回想，当裁判在吹这个哨的时候，他所站的角度、所站的位置，他是不是能够看得到这个球？这个时候，我们再去评论裁判，这有点用上帝的视角来去讨论这个事情了。所以我不会去讨论裁判的一个是或非。那什么样的裁判会让人批评？我举几个简单的例子。第一个叫做尺度不一 ，A 队、B 队在比赛的时候，同样一个动作 ，A 队他吹的犯规。逼对他就不吹犯规，这个是会引起很多人的不满的，尤其是在场上比赛的这个双方会有这样的一个情况。呃，同样的动作，为什么他这样做可以，他这样做就不行？这是第一种情况，我会认为裁判吹的不好。第二种情况叫做前后不一，第一节的时候这个动作你吹了，为什么到第四节的时候这个动作你就不吹了？前后不一，尺度不一。我已经讲了两个例子，如果说你在前面的时候。你吹了这样的一个情况，你后面的第四节你应该也要吹同样一个情况，你不应该去区分说他是在比分比较大或是比分比较小的时候再来去抓，我觉得这是裁判自己本身要去掌握的。第三个叫做来回补哨，来回补哨的裁判说实在的，我很不欣赏，你等于是拿另外一个错误去弥补你前面一个错误，搞得你两边不是人。这种裁判，经常我听很多的球队去抱怨过。呃，有的裁判呢，他就是前面一个哨子，他感觉他吹错了，然后后面一个模棱两可的放的时候，哎，他就补到了另外一边去。所以呢，这样一来，在比赛的双方可能心理上面能会稍微平衡一点。你好歹你也吹了他一个，但是呢，实际上从我评论的角度来看的话，我很不喜欢裁判来回去补哨。为什么我不喜欢裁判去补哨？这就是让裁判有一个催错的一个空间反正我到后面来再把这个哨给补上就好了。但是实际上，通常越是这样想，越是这样做，结果就是两边都买你的账，连评论的人也不买你的账，球迷也不买你的账。第四个就叫获悉你，就是你应该催的时候你不催，然后呢，发生了很多的应该执法的时候不执法这样的裁判。有的时候我会很不高兴，你没有你应该有的一个权威，还有一种不获悉你的就是执法过当，就是你变成的主角，好像其他催什么说什么就是什么。没错，从执法的角度来说，现在这个裁判哨子是在你手上，哨子在你手上的结果，并不是说你可以左右整个比赛的一个进程，比赛的主角其实是场上的这些球员。所以我觉得现在这个裁判通常会被抱怨的。如果说从我一个篮球评论员的角度来说，我会去抱怨的，应该是属于上述的这四种裁判是值得去批评的。但是呢，有一点大家一定要理解的，就是裁判的吹错、错判、漏哨，这个是比赛里面一个比较常有的现象。如果说一场比赛里面一个裁判他经常出现漏吹，追错就必须要靠后面的裁判考核的部分对裁判适当的处理，这个是我前面所讲我如何去判断一个裁判的优劣好坏。第二个部分呢，裁判为什么总是被骂？裁判被骂原因呢、啊、有很多种，有的时候呢，裁判被骂有一个最重要理由就是裁判他没有粉丝，所以呢。他也没有粉丝，你去骂了一个人，不会像这骂肖战一样吧？你如果去骂了肖战，可能他的粉丝就会回来修理你。但是如果说你去骂一个篮球裁判，你相信我，没有一个篮球裁判他的这个粉丝群是绝对够大回来修理你。所以呢90 ，百分之九十人骂裁判，裁判是会骂不还口的，他就乖乖被你骂了，就会变成是这样的情况。那第二个呢，就是裁判自身的问题。这个就像我前面所讲，如果说裁判吹得不好的时候，尺度不一、前后不一、来回补哨，或者是霍西尼的类似这样的情况，他真的吹不好的时候，那么这个裁判他就容易被修理，呃、啊，容易被骂。但是呢，最多的一种是什么呢？骂裁判有一些哨子的，有很大部分的球迷他自己本身对篮球规则的理解，其实。是不一样的，比如说很多人就吹回场走步，为什么他这样吹？很多球迷他其实他根本搞不清楚，裁判根本就没吹错。我没有一个具体的统计，说有多少球迷去指责的这些所谓的漏哨补哨，实际上裁判都没有判错。绝大部分球迷他认为裁判错判的部分，有很多的情况，其实裁判都没有判错。这在我们每一次的 CBA 的之后的裁判报告里面是可以看得到的。所以呢，这样跟裁判了解过之后，我才取消了说，我以前也许会在转播的时候会去质疑裁判的判决，后来我就从来不去质疑了，因为对于裁判对于规则的一个解读，在当下裁判所做的一个判断，我们一般没有受过这样训练的人。你是很难，即便是在打球的球员或者是教练，他对于规则的理解都不见得是百分之一百准确。所以呢，对于裁判的一个篮球规则的一个解释或者是一个解读，我还是比较相信裁判自己本身的一个专业。那为什么他有的时候会犯错呢？这个裁判他本身他自己就要讲到裁判之师啊，裁判被骂根源在哪里？如果说我们在看一场比赛里面，我很不喜欢碰到一种状况。每当有一些球队碰到哪一些球队的时候，比如说北京队，北京队就经常人家说有金哨啊，所谓的金哨就是先预设一个立场，裁判就是为护着北京队多一点。但是呢，我个人就很讨厌有这样的球迷预设立场说法。如果你假定说每一场比赛每一个球队碰到北京队，就已经认定裁判会袒护北京队，那么不是一个很公允的一个说法。但是裁判他之所以会出现的一个缺点，在单就 CBA 来说，这个曾经在 CBA 待过的这些新浪师的这些朋友们、球员们，曾经跟我讲过，裁判可能收钱了。比如说他到了人家的主场去，他这个主场的这个裁判，他可能。呃，私底下跟这个赌场的球队会有一些接触，可是，在现今的 CBA 里面，基本上这些都不被允许啊，甚至球队的相关人员啊，跟裁判的直接接触也是不被允许的。那至于说，如果我们要看这样的一个比赛的话，你就必须有一个前提的假定：裁判他可能错吹，他可能吹的不好，但是你不能说他故意去偏袒哪一个球队，或者是说偏袒哪一个俱乐部。我们要做这样的。立场的一个预测的话，那我建议你不要看球赛了。你看球赛也没有用，因为你看球赛，你已经有这样的一个立场预测了。只要你的球队输了，那一定都是人家裁判的错。既然是这样，那你还是不要看球赛，免得你的寿命会减损。所以呢，我们不能去预测裁判他是护着哪一支球队的立场。那么裁判自己本身呢、啊？就我个人来看 ，CBA 的裁判它有几个基本上的问题。那么第一个问题就是他的自身的业务能力的问题。业务能力，我认为我们 CBA 的裁判绝大部分都是很有业务能力、执法的这个执裁的能力，他是有的。但是我不能否认，有一些裁判他可能他的业务能力有一点问题。那么所谓的业务能力问题，就是说他碰到某一种情况的时候。他比较不会吹，那每一种裁判的他的尺度也不一定是绝对都相等的。有的裁判他对于身体接触的吹判他就是比较松，有的裁判他就是比较紧。所以你在场上你会发现说这是一个比较不协调。如果说一个尺度比较松，一个尺度比较紧的，你把它凑在了一起，你会发现这场比赛会吹得很混乱。这个就是裁判他们自己要去协调。第二个就是在以前。啊，我们 CBA 里面，从我们职业转播的这个角度来看，一场球最少要有多少个机位的视频可以去辅助裁判去执法？那辅助裁判去执法，因为包括说我们现在裁判在现场执法的时候，有很多是可以看回放的。但我如果记得不错的话，在几年前的 CBA 的比赛里面还没有这样的一个制度的时候，或者是在现场转播的机位还没有这么多的时候，你有很多的辅助执法的的工具。就不是很充分，那不是很充分的话，裁判只好依照当下的他所看到的来做自由裁决，那么他就有吹错的可能性。但是在最近的这两三年以来，我们转播的这个能力上面有大幅度的提升，无论是慢镜头，或者是在场上所看到的球员动态画面的这些镜头，这些机位已经变得多了，至少一场比赛有十几个机位。至少十二三个机位以上，那你就能够比较多的去判断这一个执法准确性。当然，作为一个裁判，你不可能说我每一个吹哨子，我的哨一吹，人家一喊冤，我就去看这一个慢镜头。当然，这是不能做到的。但是呢，对于一些裁判自己本身他觉得有争议，或者是他没有办法去肯定的一个哨子的时候，他可以有更多的辅助的工具能够来帮助他的吹判。所以，在这两三年，我是很强烈的感觉。裁判错吹、误吹的情况明显的变少很多。第三个一个问题就是记录台，换句话说，我们在此前有很多的录影机的机位啊，没有办法去准确的帮助裁判去做判决的时候，裁判他的判决就必须要依照他当下所看到的，以及他来做自由行政的一个判决，那么他的催促的可能性就会变得比较大。那但是现在的因为转播技术的进步，有更多的慢镜头、更多的机位去做这样的帮助的时候，你在看回放，尤其是我个人在最近这五年里面，我都持续在转播 CBA 比赛，我是很强烈的感受到裁判他吹错的比例已经有很明显的一个下降。那第三个就是我必须要讲到，裁判他只是场上的一部分。还有一个部分的问题在于记录，也就是在记录台上面的这些人，他包括了说犯规、的暗中这些问题，他不是由裁判来控制的。当然，裁判他也能控制一部分，但是裁判是所谓的二次补救的时候，他可以来做。我举一个很简单的例子，我还记得辽宁跟新疆争冠军的辽宁队发界外球进来，后来赵继伟绝杀那一次，记录台很明显的。开表慢了，所以那一次的绝杀的时间就变得特别长，然后让赵继伟也绝杀。这个锅是裁判的锅吗？这个锅要我说的话，就是记录台，当时记录台，你为什么会开表慢呢？那当然，在那个时候所碰到的这些状况，我在转播的时候是看到的是，球发进来之后，它的描述一直都没有动。啊，等到开始动的时候，可能已经过了两三秒。那如果说再按照的职业球员的最后一击的这个来讲，你多个两三秒，多一秒我都觉得差很多了，何况是多个两三秒？呃，你值得再多一次运球，再多一次，啊，然后去找到更好的一个机会了。所以呢，有的时候他这就不是裁判的锅，是属于记录台的锅。现在既然说我们在要求裁判的这个业务能力提升的一个同时，同样的，其他的周边辅助裁判的一些设备以及人员，也就是我刚刚所讲的记录台，也应该要有相应的提升，你才能够更好的去帮助裁判去解决这些问题。我不是在帮裁判去讲话开脱，而是说我们在责备裁判的同时，也要去考量到裁判他本身的问题。那么另外还有一点，球迷。每一次啊，都把脏水都泼到裁判的头上，当然是很不以为然。以我个人来讲，以一个球队，如果说你这个球打输就赖裁判，而这个情况，说实在的，你还不如先去想一想，你为什么会打输这一场比赛。你是不是有一些情形是球队或不好？这个我觉得还比较重要。如果说每一次输球的理由归在裁判头上，那么相信没有一个裁判可以满足你的这些要求。那另外还有一点呢，大家对于裁判公正，或者是说一个裁判的问题。很多球迷都很关键，我们裁判到底的问题什么时候解决？这个问题就要先回头来讲，是裁判真的问题有这么大吗？这个是我必须要先质疑的一点。与其说裁判的问题大，不如说我们一般社会群众在面对于执法者或者是裁决者面临的一个心态。我说的一句话可能不太好听了：执法这种东西啊，每个人都希望它是公正的。但是什么叫公正？如果说是对你不利的时候，你是不是认同执法者是公正的？今天如果说有一个发生一个争端闹到法庭上面去了，每一个人都期待的跟法官能够一些预先的沟通。请问这是不是属于一种你想干预司法公正的一种表现？我经常听很多朋友在讲，我要请法官先吃个饭。那请法官吃个饭之外呢，你是不是跟法官有一些什么不正当的一些交易，或是怎么样的一个情形？每个人都希望获得公正的制裁。最后，如果判决出来对你是不利的一个情况，你还是不是认为执法者是正的？这就是我所要讲的第二个问题。在过去很多中国传统文化里面，对于这种所谓的司法，实际上都采取的是一种不信任的态度。因为你的不信任，所以你才想要掌控它。每个人都希望能够掌控到这裁判的话语权。因此，当裁判对你不利的时候，就会抱怨这裁判是不公正的。实际上的情况并不是这样子。说到底，我们去看 NBA 的，也是会有对裁判去抗议，也有会对裁判去抱怨，但是没有人说裁判它是一个不公正的群体。虽然过去我们也看过有若干的裁判是害群之马，他因为他要自己赌球。去操纵比赛，我们也看过一些作风比较自我的裁判，但是呢，从大角度、大环境来看，很少人当面直接说裁判把你吹出去，我知道这是属于规则上面的情况，他不会说在留在场地上面还去威胁裁判，或者是他要去想要对裁判做些什么样的一些动作啊？我觉得这是一个很重要的一个关键。如果你一开始就假定裁判他的哨子是错的。他一定会偏袒哪一边，那么你何必要关注这个比赛？把电视关起来，就不要看这个比赛。这是我想对多的球迷啊去说的。再者，就是球迷在批评裁判的时候，自己本身也并不十分的去懂这些规则。举一个最明显的例子，叫做假摔，在篮球场上现在是被严打的。所谓的严打，就是球员在场上被人家撞了一下，有的时候八十几公斤的撞倒了，一百多公斤的这个，不是说撞不倒，但是呢，你不能倒得太夸张。你不能在毫无接触的时候被人家用气功就给放倒，没有的事情。摸一下，然后你就往后仰。裁判催你的时候还在叫区，我觉得这是一个从个人来看的话，假摔也是篮球场上的有适当的用假摔，不是说不行，但是不要演过了头。可是球迷有的时候他没有办法去分辨他到底是真的被撞倒还是一个假摔，所以呢。往往球迷有的时候在判判裁判的这个吹判的时候，既不懂规则，也不懂它的一个尺度，随意的去攻击裁判。我认为这是一个不恰当的。那么，裁判要把这个问题给解决掉，到底要有什么样的一个关键呢？实际上，在整个 CBA 最近这几年的改革当中，裁判也是成为一个非常重要的一个课题。或者说建立一个比较专业的一个裁判组，那么针对裁判的吹判准确性做一个相应的考核。我认为，从我所知道的一个情况到现在为止 ，CBA 大体上干的还不错，至少在整个裁判吹判的这个准确性上面是蛮有进步。至少跟十几年前来相比较，这刚刚所讲的有很多、呃、现场设备的进化，实际上都能够有效的帮助裁判在吹判比赛的时候。更好的一个进步。那另外一方面，要严加的控制所谓的球队人员跟裁判组方面的一个接触。尤其是我们也晓得，说很多的裁判，他是在学校里面是当老师，或者是说他可能在地方的篮协里面，他有一定的一个职位。这些跟我们一般的地方的篮球人士或多或少都会有一些关系的时候啊，那有一些利益回避。是不要给人家造成这种瓜田李下的这样的一个问题。第三个就是，我希望很多的球迷、这些球员、教练呢，在面对裁判的时候，不要把裁判当做敌人。裁判，你必须假定他是公正的。如果我们没有这个前提的话，那么这个比赛真的是不用打了。所谓的裁判他会漏吹，但是他的漏吹应该是要对两支球队都要比较公平。当然，我不是说漏吹是可以的哈。我只是说，同样发生类似的情况，绝对要裁判自己本身在立场上面不应该要偏向哪一队。我们在做假设的时候，也不能有这样的一个假定。那么最后，我只想对裁判讲一句话：裁判自己本身的业务呢，也是需要更加的精进。很多的这个外界的质疑跟外界的声音，实际上从某一个程度来说，是过去欠下的债，过去所欠下的一个习惯。对于裁判不信任，连锁造成。那么，裁判本身自己在业务方面的一个精进，我想绝对必要的。只有这样子，裁判他才能够变得更加的完整，也少挨球迷一点骂。虽然我认为有很多的批评是完完全全没有必要。我这样讲也许不太好，但是自己啊、哦，不要抱着被害妄想症，好像每一次催错都是裁判故意针对你。如果说抱着这样的一个想法，那我相信你看球不是一个坏的经验。那另外最后一点就是，裁判自己有的时候在吹判的时候，需要有一点道德勇气，该怎么吹就怎么吹。还好现在 CBA 很多都是在中立场，没有观众的一个情况下，应该有很多的吹判要变得很勇敢。最后我还是想讲一句，我很不喜欢的裁判老是用不一样的尺度在吹一场比赛。有的时候我经常听教练讲。我们这一场因为这一吹就白费了，这有两层意思。第一，最主要的意思是，我平常练球的时候，我练的是正确的，可是你吹的时候，吹的却是错误。那么我以后我要该怎么样教我的球员？这个是很重要的一环。现在裁判的问题在 CBA 都会有很多的抱怨，你放在学校或是学生的比赛里面，我相信这种抱怨会更多。那我们也可以看到很多这种业余的比赛里面，有很多人私下追打裁判啊，类似像这样的行为，这都是不好的一个负面形象啊。希望在二零二一年，甚至说以后，这样的一个情况能够少点见到。那么今天的节目就到这边，谢谢大家的收听，我们下次再会。